0: Dagens gjest har studert ved et av de beste universitetene i Frankrike. Han har også undervist ved det prestigetunge Harvard Law School og vært forsker ved Bay. Det neste skrittet på karrierestigen burde kanskje vært universitetet i Oslo, men i stedet har han tatt jobben som leder av Arbeiderpartiet. Velkommen til undervisningsplikten, Jonas Gahr Støre. Tusen takk. Du, først spørsmålet nå som alle samtaler starter med. Har du fått vaksinen din?
1: Vet du hva? Svarer jeg ja. Jeg fikk en telefon. Jeg stod og laget middag hjemme fra eh, bydelen i Oslo, som sa at nå var det en ledig vaksine, og jeg hadde tegnet på sånn liste da. Og de vaksinene blir trukket, tror jeg, ut på ettermiddagen, klare for, for ettermiddagen og kvelden, og så var det en som avlyst, og hvis ikke den blir satt, så blir den hevet. Og jeg stod på den lista, så jeg sa, jeg kan du komme ti på halv ti, og det gjorde jeg. Og det var veldig, veldig profft, eh, det hele. Jeg var ute på, på kort tid,
0: så jeg har fått første skudd. Første skudd jeg satt, ja. godt å vite, da kan vi kan gå videre. <laughs> gå videre ja. uh, nå må du bare korrigere uttalen min här, men hvorfor valgte du å studere akkurat ved Sianse Poul?
1: Ja, det er jo ditt spørsmål rundet jeg har gått med meg selv i livet, det slik? Jeg fikk høre om det universitetet da jeg gikk på videregående, og da hadde jeg fransk som tredje språk, og jeg synes det hørtes litt liksom sånn eksotisk og spennende og langt unna ut. Så gjorde jeg ferdig videregående, og så var jeg to år i militæret, jeg var på sjøkeskolen et år, et år ut på båt, og så skulle jeg ha det som kanskje på den tiden da, i 1981 skulle være et friår, men der hadde Sians på ett år som var tilrettelagt for utledninger, gjerne sånn underveis studiene, men for mig prøvde det som første år. Så jeg kom inn der på ett år, og meningen å være ett år, alternativ var en grund bare å reise rundt i Frankrike, et år, og i løpet av det året da, jeg var dårlig i fransk, kunne det ganske skrint, så begynte jeg å få taket på det, og så syntes jeg det var fascinerende da, være i Europa på den tiden og gå på dette universitetet, og det sjokket det var å møte en helt annen undervisningskultur. Så i løpet av året så bestemte jeg meg for å gå for liksom selve studiet, og da ble det tre år til.
0: Ja, kan du fortelle litt om den undervisningskulturen?
1: Altså, jeg kan fortelle om den uh, kort og langt, og jeg, jeg, jeg er ikke sikker om at jeg vil liksom skryte av den, for jeg ble ofte sagt at jeg refererte til Sian på som en skole, altså ikke et universitet, for det var veldig sånn klasser fravær, uh, veldig, uh, fra lærer til elev egentlig, veldig sånn strengt med, med lekser og oppgaver og innleveringer og, og, og disiplin da. Så for mig var det en veldig overgang fra det friere systemet jeg kom med fra, fra Oslo, og jeg ofte sa det at sjøkeriksskolen var liksom friere med liberalt enn siden spå på den tiden. Men det var mye disciplin og mye fag, og en opplevelse av at du hadde et større pensumsfelt du måtte gjennom du kunne egentlig strekke over, så du måtte velge. Så du ble på en måte liksom drillet til det at her må du velge bort noe for å sitte igjen med noe annet. Og så var det jo veldig bygget på den franske formidlingsanalytiske uh, uh, tilnærmingen da, med, med dialektikk uh, og, og oppgaver og formuleringer både skriftlig og muntlig var basert da, på en sånn väldigt strukturert måte å, å tenke på med, med, med ett argument og ett motargument og en konklusjon og, og formens tyranni opplevde jeg at det var men det var en måte å, å, å drille tenkning på da,
0: mm. i alle fag. Du måtte lære også formulere dig på bestemte måter eller innenfor bestemte tidsrammer.
1: Ja, altså alle, det er jo en form som er kjent ved det, ved det universitetet, og jeg tror det gjelder fortsatt. Nå har de gått over til å bli veldig sånn europeisert, du har bachelor, master. Nå er halvparten av studentene der eh, ikke franske. Da jeg gikk der var under 10 prosent ikke franske, så da var de jo veldig knyttet til det franske skolesystemet. Men formen er den samme egentlig med at du skal kunne formidle alle veldig mye drilling i muntlig fremstilling. Det er det ti minutter du har på alle typer temaer, om det er tekniske eller storhistoriske temaer, med en oppbygging som jeg da sa i to eller tre partier med underpunkter og sånn. Og det skriftlige skulle også være på samme måten. Det, det har noen styrker i sig i sånn rydde opp i det intellektuelle, men det har også nedsider at det kan bli veldig sånn manert da, at det blir veldig eh, skal være på denne måten og, og, og kanskje begrenser noe av frihetsstanken, og, og jeg av det at det etter hvert begynte å mestre det var at eh, formen var slik at man skulle liksom levere på det du hadde lest så det var veldig pensumstyrt og det var da en oppside å hente for en ung nordmann ved å gå litt utenfor det og si, men hva er det egentlig man spør om her? fordi at ja, disiplinen eh, lå veldig over disse franske studentene og det har jo noe med fransk kultur gjøre, som jeg egentlig var fri fra jeg ikke, var ikke så bunnet av det mm.
0: Du sier du bynt å mestre det men det er vel en underdrivelse i og med at du ble nummer en i ditt kull
1: Ja, men jeg, jeg, jeg begynte veldig langt bak, kan jeg fortelle det Uh, vi hadde jo prøver og tester hele veien og jeg var en stund hvor jeg hadde en lærer jeg, som sa at jeg var en bekymring for han ikke bare for at jeg gjorde det dårlig, men for at jeg gjorde det dårlig gjorde han det dårlig også, for hans snitt ble trukket ned men det handlet jo veldig mye om den type pensum som franskmenn har når de går tilbake igjen altså nå det 200 år siden Napoleon døde men veldig mye av deres just og statsfatningsrett bygger jo på hva var det Napoleon innførte i sin styretid jeg var jo blank på det Altså, jeg kunne en del om uh, verden fra 1945 til i dag, men, men väldigt lite om Frankrike uh, rundt revolusjonen. Så etter hvert som vi kom inn i de moderne fagene, så gjorde jeg det bedre, ja. Så jeg tror jeg da, da kunne jeg ta igjen litt.
0: Hvordan preger denne utdannelsen deg i som altså sånn, både privat og profesjonelt?
1: Ja, nå er det jo lenge siden da, vil jeg si, ikke sant, det er eh, 40 år siden, eh, når vi har dette opptaket i dag, 10. mai, det var det 10. mai 1981, det var det året François Mitra vant valget, den dagen han vant valget på, og jeg kom i august, så jeg var jo med på den tiden, så det, det preget meg jo, men, og jeg, og jeg tror nok at en del av tenkningen og det å kunne liksom sortere ting og ta hva er viktig, hva er ikke viktig, det er jo det veldig mye det det handlet om, det har jeg med meg, men det er jo, det er jo, et Kapitel i livet mitt som er langt bak, så har det skjedd veldig mye annet bygget opp på det igjen. Men jeg merker jo det at uh, fransken sitter der, selv om jeg ikke får brukt noe i de jobbene jeg har siste tiden. Da var jeg utenriksminister, brukte jeg det mye. Da har jeg jobbet i Verdens helseorganisasjon, kunne jeg det, i Røde Kors kunne jeg det. Nå er det mer litt, litt fjernere. Men det ligger der nok der som en, altså jeg tror det som skjer med deg, det ser jo du oss med studentene mellom når du er 20 og 25 og 20. Det er fundamentalt for resten av livet.
0: Ja, det er si en det. enorm utvikling. Ja. Det er jo også sånn at, jeg tenker på at i Norge så blir kanskje ikke den prestigefyllte utdanningen din verdsatt så mye som den ville blitt, for eksempel i Frankrike.
1: Det vet jeg egentlig ikke, altså, skal den bli det på en måte? Altså, jeg gikk fire år på universitetet i Frankrike, Uh, der har du de jo, sånn som Norge, referanser til vilken utdanning du har tatt, men jeg har aldri tenkt så veldig mye på det. Det var kanskje litt mer da jeg kom hjem, husker jeg var ferdig der, og skulle begynne å søke jobber og tenke meg rundt, så var det en, en frustrasjon at uh, ingen visste hva jeg hadde gjort, og det var liksom litt rart fra, ut, fra utsiden, men uh, jeg har ikke tenkt så mye på det. Uh, det, er min, det er de årene jeg fikk. Jeg pleier å anbefalle unge mennesker i dag å ta litt hjemme og litt ute. Altså den kombinasjonen som mange tar. Og for meg ble det jo da litt, litt lite hjemme. Skulle jo gjerne kanskje ha tatt noe mer på, på et norsk lærested også.
0: Mm. Men du vil anbefale unge i dag å studere i utlandet?
1: Ja, altså jeg tror den anbefalingen, hvis du klarer å gjøre det, bruke tiden godt på at noe av utdanningen er fra utlandet, tror jeg er bra. For meg ble det jo veldig viktig i mitt liv da, egentlig for at jeg fikk sett landet mitt utenfra. Jeg pleier å svare på det, ble, hvorfor ble jeg politisk engasjert, hvorfor landet jeg politisk der jeg gjorde som sosialdemokrat. Og da vise jeg ofte til det at jeg så Norge utenfra, og veldig mye av det jeg hadde tatt gitt, at sånn er det jo i et samfunn. nej det var det ikke. Og da ble jeg men hvorfor ble det slik? Og da, da ble på en måte politikk mer reelt, og det tror jeg, det tror jeg du ser bedre. Og så er det den andre elementet, det er at det å trene dig å tenke også på et anspråk det er også veldig utviklende. Og det gjør jo veldig mange nordmenn på engelsk, så vi får jo det med oss. Men for mig ble det da enda et som jeg tenker at det følger mye kultur og tenkning med selve språket. lingvistik forklarer veldig mye av det intellektuelle også. Ja.
0: Mm. Ja, jag har ju läst boken din och gör en forskäll och där refererer du ju till litteratur och historia och en del sån humaniora som vi underviser i här på fakultetet som väldigt viktiga kilder till att forstå samtiden, politiken och kulturen vi lever i.
1: Ja, och jag menar vi må kaste måste kasta nätet väldigt brett for forstå den tiden vi lever i. I den boken så brukte jag hade ju intervjuet med Orhan Pamuk, den ty tyrkiske det fordi at uh, altså, Tyrkia er jo et utrolig viktig land for Europa og for uh, menneskene som bor der og for store regionale temaer, og det kan du lese deg opp på men, men, men hvordan dette kommer til uttrykkelitteratur er en veldig viktig uh, tilleggs, uh, tilleggsdimensjon så svarer på det ja, og det, det er noe kanskje mer til stede i fransk uh, politik der skriver jo politikere bøker om forfattere og om tenkere skriver bøker om, om mer filosofiske D-spørsmål enn en vi gjør her hjemme. Mm. Selv om norske politikere også skriver bøker, så er det mer de, de historiske referansene er mer med. Men det er deres kultur, ikke vår.
0: <laughs> Nej, vår kultur er litt mer biografi-sjanger, kanskje. Kanskje, ja. Fortell om oppvekst og noen historier fra baksiden eller...
1: Ja, altså i Norge er vi jo veldig opptatt av biografier, de er jo selv jo veldig godt, og det synes jeg er en fin ting, at altså, vi kan bli liksom interessert i andre menneskers liv, hele livet, ikke bare akkurat her og nå, men hva var det som formet det lange livet? Så det er, en, det er en fin ting i Norge, tenker jeg, som man kan få mye. Jeg har mye glede av det å lese biografier, det er en måte å lese historier på også, som er spennende, hvis de er gode da.
0: Ja, absolutt. Og det, hvis man skulle skrive din biografi en gang, og hvis du skulle bli statsminister etter valget, så kunne man jo skrive at du var den norske statsministeren genom tidene som hadde høyest internasjonal utdannelse.
1: Det tror jeg ikke stemmer, rett og grålen altså, Gråle Bruntland er lege med master fra Harvard, så hun, ja, ikke master.
0: Du har ikke master, nei.
1: Så hverken Erna Solberg eller jeg kunne blitt lærer, for jeg er ikke master. Altså, min utdanning kom jo før dette mastersystemet satt sig sånn som det gjør nå, da. Så jeg har jo jeg har et fire år i utdanningsløp som resulterte i et, at jeg har diplom fra Sciences Po i Paris. Det er liksom det jeg har på veggen.
0: Så når jeg prøver å snakke dig opp, så er det litt fordi du kommer fra vårt fagfelt da, fra HUMSAM, altså samfunnsvitenskapen og humaniora.
1: Ja, det er hyggelig at du snakker mig opp, men jeg prøver å sette det litt mer på, litt mer på plass. <laughs> ja, ja, og så jeg liker jeg tror, å bli. Og jeg mener altså Jens Stoltenberg, altså, hans sosiale studie hadde vel også da Uh, var vel også før mastertiden men han har vel skrevet sin hovedoppgave som, som kanskje det heter i den tiden mm. da kan jeg at han har knepet et år ekstra i forhold til meg også. Jeg synes det er fortsatt et spennende tema i norsk samtale hvorvidt liksom det, det med utdanning uh, og det står vi jo midt opp med, nå, med vi kommer til å man, mangle mange som har god yrkesfaglig utdanning uh, hvordan vi skal liksom, alt fra helse og omsorg til bygg og anlegg og hele det spekter samtidigt som vi har den akademiske det er en spenning mellom de to. Mm. Jeg tror at det er et de viktig tema i politikken framover. Er det klart å bryte nålen spenningen ned da. for vi kommer til å tynge begge deler.
0: Ja. Og når vi er inne på valget i høsten, hva kan vi forvente oss hvis Arbeiderpartiet vinner valget når det gjelder da utdanningspolitikk og politikk for for universitet og høgskolesektoren?
1: Nei, en utrolig viktig sektor. Den må vi ta godt vare på. Den skal jo ha sin eh, akademiske frihet, ta sine valg. Eh, samtidig skal den ha en finansiering som er, eh, som er trygg og forutsigbar. Eh, så skal den jo også være med å løse samfunnsoppdrag. Jeg har jo vært opptatt av at eh, erfaringen med disse A-B-kuttene som universiteten også har hatt er ikke en god erfaring for å planlegge godt. Ikke, man, da har man ikke tatt prioriteringer i politiken hvis det er flate i alt fra fengsler til NAV og universiteter, for sånn skal det bare være. Vi må sørge for at studentene har mulighet til å gjennomføre studiene på en tid som er jeg, innenfor, at, at, at de har en finansiering eh, som gjør det mulig, eh, og det tror jeg blir en utfordring nå etter pandemien. De har mistet som eh, sommerjobber og tilleggsjobber som de har i tillegg. Og så tenker jeg at eh, jeg tror at vi står overfor noen veldig store oppgaver å løse i vårt samfunn, hvor vi må være flinkere til å få eh, politikk, eh, forskning, akademia, næringspolitikk, eh, og eh, samspillet å spille bedre sammen. Fordi verktøykassa vår bruker vi ikke godt nok nå. Vi skal halvere disse klimautslippene, vi skal digitalisere, vi skal gjøre store ting, som ikke kommer til å skje av seg selv, og jeg vil ha universitetene mer og mer på lag i det. Og en av de tingene vi har skrevet om her nå, det kommer nok til bli en ganske spennende debatt med universitetene våre, det er det vi kaller desentralisert utdanning. At det digitale gjør det mulig for disse flotte universitetene våre å gjøre undervisningen tilgjengelig, også utenfor campus. Det må vi gjøre noe, no, noe spennende uta av, det at Norge er så langstrakt som det er, og det gir muligheter flere steder i landet.
0: Ja, for det er jo et stort spørsmål som vi alle liksom stiller oss nå. Hva skjer med høyskoler og universiteter är pandemin. Eh som vi har har haft så mycket digital undervisning och og gjort oss erfaringar som alltså vi har gjort framskritt men det är ju fortsatt mycket att hämta i, i kvaliteten på detta och så som du säger det med decentraliserad utbildning det 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 ni med det är alltså att vi som är etablerade aktörer skall bidra till um, ja Uh, utdanningstilbud i distriktene genom digitale kanaler. Du vil ikke egentlig flytte små filialer eller små campus ut i Nei, distriktene? men jeg tror, at,
1: jeg tror for eksempel at uh, i noen av yrkesutdanningene, fagutdanningene, så er vi tjent med at de skjer mer lokalt. At ikke unge mennesker som bor i, et sted mitt i Nordland må reise til enten Trondheim eller Tromsø for å få den utdanningen. Uh, uh, altså det kan være en, eller Bodø da, men for at der kan det på noen områder være slik at de regionale behovene Gjør det, gjør det bra å kunne ta denne utdanningen tett på? Så der kan det være eh, aktuelt å ha sånne utdanningssenter, eh, altså type, jeg tror du, du har det i Kristiansund, hvor Ålesund bidrar, slik at ikke alle fra Kristiansund må dra til Ålesund. Og jeg refererer ofte eksempel med en, en kvinne jeg møtte i Tana, som jo er en liten kommune. Hun tog sin bachelor, og det gjorde hun ved Oslo Mett, fra Tana. Eh, men skulle gå videre og ta master, så måtte hun flytte med mann og barn. Og det, det, det er til et ettertanke, er det riktig eh, klokt, altså det er bra for Tana at hun kunne være med den kompetansen. Eh, og ser du på universitetene i, ute nå, i USA andre steder, så har jo altså et, de amerikanske universitetene har mye flere studenter utenfor campus enn de på campus. Stor, det har en stor virksomhet. Vi må finne vår norske vei, for vi har våre gratis eh, fellesskapsfinansierte universiteter, og det er bra. Men jeg tenker også en del av samfunnsoppdraget kan være dette med å både på det digitale og også på ressurser kan bidra til at liksom hele landet vårt tas i bruk.
0: Ja, du nevnte gratis. Hvor viktig tror du det er at utdanning er gratis i Norge?
1: Jeg tror det er veldig viktig. Vi snakket om Frankrike nå. Jeg betalte 500 kroner i året for å gå på siden på. Da var det sånn i Norge. Det var en studieavgift, og for det fikk du også helseforsikring. Og da jeg fikk... Akutt blindtarmbetennelse siste året, så var det ti dager på sykehus betalt den veien. Nå koster det masse penger å gå der, og det er klart at den norske modellen igjen, som gjør utdanning tilgjengelig for alle, tror jeg er utrolig viktig for veldig mange andre forhold. Det kan være behov for å se på altså finansieringsmodeller og sånn videre, men vi har i Arbeiderpartiet holdt veldig fast ved det, at det prinsippet skal vi slå ring om. Våre partifelder i Storbritannia gikk jo andre veien, åpnet for og ta inn betaling, og jeg tror, det er, jeg tror det er feil retning å gå. Men det må bety at vi da er villige til å beta den regningen, ikke sant? Kan ikke både kutte i skattene og opprettholde det ambisjonsnivået? Det går ikke opp.
0: Nej og i hvert fall ikke når vi får stadig nye oppgifter uppgifter som efter och vidareutandning jag vet inte om du vill kommentera Jo
1: det er ju det andra ett annat stort tema som när du frågar mig som, som blir viktigt sånt för det och där tror jag alle partierna är eniga. Man frågar liksom hur hur hvor, hvor, man det men du ska inte bara lära mellan mellan 18 och 25 men du ska också göra i 30 år 40 år och 50 år också altså helt upp og uh, der må det jo finansieres på et vis, men det jeg kan jeg må være etter den norske modellen at en, en kombinasjon av at staten arbeidsgiver og studenten stiller opp, uh, det er en annen mix en grunnutdanningen, tenker jeg.
0: Absolut ett ant tema I arbejdslivsrelevanss og vor vitte studier på universitetsnivå in på samtysvagå og hyordada, som vi driver med här på fakultetet skalder som liksom målles og finrees etter arbejdslivsrelevant av- kvaliteten på utdanningen är ju väldigt viktig och det vi let just efter indikatorer på kvalitet. Eh och kanske arbetslivsrelevans är en kvalitetsindikator men men detta är ju dilemma också för våra utdanningar är ju ja breddutdanningar och och inte akut direkt mot en profession.
1: Nei, men er det igen en søkning etter en type kompromiss, en balans her, ikke sant? Du skal ikke være fullt ut sånn ut av, ut av litt alistisk, du skal ut et lever akkurat til den utdanningen. Det er ikke en profesjonsutdanning. Det har ikke jeg heller, altså mine fire år, altså det er sosialøkonomi og historie uh, som var de to bærebjelkene mine, men jeg har jo ikke blitt det. Uh, så det tror jeg er viktig å hegne om, men jeg synes samtidigt at man må jo over tid se uh, hva bruker unge mennesker den utdanningen til? Hva fører den til? Hva kan man ta signalet fra det? Så det å speile en utdanning opp mot vad menneskene tar, tar det med sig ut i arbeidslivet, bør jo ha en sånn uh, tilbakeeffekt i måten vi lærer av det. det er vi skodd for det? Jeg var jo kritisk til uh, Sians på på slutten, for jeg følte at mye av det vi hade i en del økonomifag var ikke anvendbart der ute til å forstå hva som skjedde i, i økonomien. Det de gjorde der, som jeg bidro til å gjøre det bedre, var at de hentet ganske mange fra det operative samfunnet in i universitetet. Og det har jeg aldrig helt skjønt hvorfor ikke norske universiteter gjør mer av, rett og slett. Jeg, jeg forstår ikke hvorfor ikke man tester opp allt det akademiske studiearbeidet mot uh, levd erfaring.
0: Det er faktisk noe vi gjør en del av uh, på blant annet medievittenskap mitt uh, fag, og det vi snakker om det som, det er at vi bruker alumner ofte som forelesere, gjesteforelesere. Og de jobber ofte i veldig relevante bransjer og kan, som du sier, teste pensummet vårt, teste teoriene våre, diskutere det og gjøre stoffet mer elevene for studentene. Og det får vi veldig gode tilbakemeldinger på. Så det er absolut en, jeg er enig med deg i, at det er en god Um... Altså, jeg,
1: jeg, jeg, jeg tror altså balansen er jo det at universitetet er eh, akademia men, eh, men men man kan utfordre akademia og utfordre levde erfaring begge veier, jeg husker jeg hadde en kontakt av utenriksminister som var rådgiveren til den franske presidenten det var Sarkozy på den tiden, så det var den borgerlige siden, jeg var sosialdemokratisk utenriksminister men vi hadde god kontakt, så I kan av i 2012 veldig erfaren og han ble da invitert inn på siden til å undervise et kurs en gang i uken som et utenrikspolitikk i praksis og han kunne da fortelle hvordan var det å ha EU-formannskapet midt under finanskrisen. Hva gjorde vi da, da det ble krigen mellom Georgie og Russland? Og så kan man jo da måle de erfaringene og de fortellingene da, opp mot uh, hva sier fage, hva sier uh, historien, hva sier statsvidenskapen. Jeg har vært invitert på å gjøre det noen ganger selv uh, her på Universitetet i Oslo, og også noen andre steder. Jeg tror det er, og jeg til og med ble invitert tilbake til Harvard for, for, for å fortelle om delinneforhandlingene med Russland. Hvordan forhandlet dere de med russerne? For jeg har jobbet jo da med forhandlingsteori på Harvard Law School. Og det tror jeg gjør faget mer spennende da. Mm.
0: Ja, det tror jeg også at det kan være en berikelse begge veier. Altså en faglig tilleggsverdi å invitere inn gjesteforelesere. Og, og som du sier, du har selv opplevd det, og det gir jo også noe for gjesteforeleseren. Ikke sant? Absolutt, absolutt, ja. Det vil bli gjensidig. Ja. Ja, så det, dette er en veldig god idé som, som vi, vi sk, jobber faktisk med å få til mer av det slaget her på fakultetet. Men utdanning er jo viktig for Arbeiderpartiet, og dere har jo fremmet en del endringsforslag. Hva vil du si er det viktigste dere vill endre dersom dere kommer i regjeringen?
1: Nei, altså det vi vil ta vare på, det er jo universiteter som er, hvis vi nå forholder oss til dem, som er tilgjengelige, har høy kvalitet og trygg finansiering, og studenter som kan gjennomføre det på en på en, på, en, på en på en tid som ikke går utover livet videre. Og det er veldig mye av det er jo knyttet til finansiering og forutsigbarhet. Og så tenker jeg at vi må ha universiteter som vi på å, jeg å si, kommunisere med gjennom politikken av hva er de store oppdragene og oppgavene vi skal løse. Og det er ikke for å mønstre universitetene til å bli nyttig i forhold til politikken på det, men, det, men jeg, jeg tror det at de ordene vi har foran oss nå, med de oppgavene vi har foran oss, så må vi sette noen av de større dagsordene. I økonomifaget så går den diskussionen om sånne eh, oppdrags, vi må definere noen store oppdrag vi skal nå sammen, Uh, og det ønsker jeg å har universitetene mye uh, tettere med i dialogen på det, fordi det er mye kompetanse her og fordi at menneskene blir formet her for det som er livet videre. Jeg tror jo også på at teorien om at universitetene er dannelse er viktig. Vi skal si det, vi skal ha tur å si det. Det er viktig for, uh, for det å kunne uh, ta et avansert samfunn som vi har videre. Også oppgavene i snakket om i steg, etter- og videreutdanning, det desentraliserte, uh, få til det gjennom en god dialog.
0: Mm. Men i alle bidra til å løse store samfunnsutfordringer, og jobbe tverrfaglig og sammen med andre sektorer.
1: Ja, fordi at, sant, vi er så mye trekkes mot silotenkning, det tror jeg det gjør på et universitet også, mellom de ulike fakultetene, i en regjering, mellom de ulike departementene, de ulike fagfeltene blir seg selv nok, og så vet vi, hvis jeg tar et skritt tilbake, enten du er innenfor realfag eller humaniora, så vet du at det stemmer ikke. Vi er nødt til å klare å det på tvers. Hvordan gjør vi det? Og det, jeg mener at her vil vi jo kunne se til universiteten og se si at dette må jo dere også gi oss gode øh, vise måter å gjøre det på. For hvis ikke vi klarer det, å være mer tverrfaglige og mobilisere det, så tror jeg vi kommer til å, i møte med med klima, omlegging og omlegging i økonomien, komme til å stå dårligere rustet etter slutt.
0: Ja, og det blir jo spennende med valget i høsten, og jeg synes også det er alltid veldig spennende med statsrådskabaler, og dere i Arbeiderpartiet har vel ikke hatt kunskapsministern nå på 20 år? Nei, det er riktig. Er utdanning så viktig for dere at detta er en position dere kommer til å ville ha?
1: Ja, det vil jeg si. Det bør ikke bety at det er slik det ender, men svar på det er ja. Det mener jeg vi absolutt ska ha og ambisjonen om flyutdanning, hvis vi ser på hele, altså vi hadde jo for 50 år siden, så var jo ingen arbeidspolitisk ledende politikere hadde universitetsutdanning, og da hadde det et mål, det var at det skal arbeidebevegelsesbarn kunde få, og det har langt på vei skjedd. Men fortsatt er det store oppgaver igjen for å gjøre uh, det akademiske miljøet inviterende, uh, få mennesker med, det er en del av fellesskapet vårt. Så svaret på det er ja, det er veldig, veldig viktig. Så jeg veldig, håper veldig at vi, kan, uh, at vi kan få til det. I alle fall at politikken vår kommer til å synes der.
0: Ja, og da gjenstår det bare for mig å si tusen takk, Jonas Gahr Støre, for at du kom hit til HF-fakultetet og til undervisningsplikten.
1: Hyggelig å være her. Veldig spennende samtal og lykke til til dere. Så håper vi sees igjen i nye samlinger.
0: Ja, lykke til med valgkampen og vi sees garantert igen. Takk til deg som hørte på. Mitt navn er Gunn Endelig, og du har hørt undervisningsplikten. Gå gjerne inn på iTunes og gi oss noen stjerner hvis du har tid. Vi høres!